0: Fuat Keyman yazdı, Ukrayna ile Suriye birleşirken ilk önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Ukrayna savaşı nedeniyle Finlandiya ve İşveç'in NATO üyeliği başvurularına evet diyemeyiz açıklaması, sonra bu sürecin NATO başkanı dahil farklı aktörlerin oyuna girmesiyle tartışılmaya başlanması, bu tartışmaların Irak ve Suriye, özellikle Suriye'nin doğusundaki PKK-PYD, terör sorunu ve silah ambargosuyla ilişkilendirilmesi. Daha sonra Finlandiya ve İsveç arasında ayrım yapılması, İsveç ve terör ilişkisi üzerinde odaklanılması, red kararının biraz yumuşatılması ve iki ülke heyetlerinin sorunu tartışmak için yaptıkları Ankara ziyareti. Bu gelişmeler yaşanırken de Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı askeri operasyonların son dönemde artması. Ukrayna savaşı ne zaman Suriye ile ilişkilenecek derken, Finlandiya ve İşveç'in savaş nedeniyle NATO üyeliğine başvurusuna Türkiye'nin tüm üye ülkeleler içinde tek ülke olarak karşı çıkması Ukrayna-Suriye bağlantısını kurmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terör ve teröre karşı mücadele sorununu bu tartışmayla gündeme getirmesi, Ukrayna'yı Suriye'ye bağladı. Bu bağlantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısından sonra yaptığı, Suriye sınırı boyunca, güvenli bölge oluşturmak için başlatılan çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımların yakında atılmasına başlanacağını açıklamasıyla daha da netlik kazandı. Bu, Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir askeri harekat hazırlığı içinde olduğu anlamına geliyordu. 26 Mayıs'ta yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra, güney sınırımızdaki operasyonlar milli ihtiyaç gereği. Terör örgütlerine dönük bu operasyonlar devam edecek ve, güney sınırlarımızın terör tehditinden arındırılması için icra edilen ve icra edilecek olan harekatlar komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğine hiçbir surette hedef almamaktadır, açıklaması yapıldı. Bu açıklamada, yeni askeri harekat hazırlığı içinde olunduğu düşüncesini güçlendiriyordu. Türkiye-Suriye sınırı 911 kilometre. Bu sınırın, Fırat'ın batısında kalan kısmında, Tel Rifat ve Menbiç haricinde, Fırat Kalkanı bölgesi, Afrin ve İdlib büyük ölçüde Türkiye'nin kontrolündedir. Yeni askeri harekat bu anlamda, Fırat'ın doğusundaki sınır hattı,'dır. Teröre karşı mücadele temelinde yapılacağı söylenen bu harekat, aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amaçladığı Suriyelileri evlerine ve güvenli bir bölgeye gönderilmesini de içeriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, teröre karşı mücadele ile Suriyeliler meselesine çözümü birlikte düşündüğünü biliyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce, Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu da konuşurken, bugün konuştuğumuz askeri harekatı da içeren bir Suriye haritası göstermiş ve, niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplum desteğiyle burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır, demişti. Tüm bu açıklamalar Suriye'ye askeri harekat düşüncesinin ciddi olarak tartışıldığını ve masada olduğunu bize söylüyor. Bu durum Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir fırsat yaratıyor. Suriye'ye yeni askeri harekatı başlatma olanağının ortaya çıkması ve bu girişimin Suriyeliler meselesinin çözümü için de faydalı olacağını halkla paylaşmak bu konu ile ilgili yurt dışında çıkan değerlendirmeleri okuduğumuz zaman, Rusya'nın, savaşın uzaması ve Ukrayna'da yenilme olasılığının artması nedeniyle askeri gücünü arttırmak için Suriye'den hava kuvvetlerini ve askerlerini çekmeye başladığı bunun da Türkiye'ye Suriye'ye askeri harekat yapma fırsatı doğurduğu saptamasının yapıldığını görüyoruz. Rusya'nın Suriye'ye girmesi nasıl, oyun değiştirici, nitelikte ise, Suriye'den çekilmesi de oyun değiştirici niteliktedir. Bu durum, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir fırsat yaratıyor, Suriye'ye yeni askeri harekatı başlatma olanağının ortaya çıkması ve bu girişimin Suriyeliler meselesinin çözümü için de faydalı olacağını halkla paylaşmak. Bu noktada esas soru şu, bu süreç, retorik, söylem düzeyinde mi kalacak, yoksa gerçeklik mi kazanacak? Bu sorunun yanıtını şu an veremiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Suriye'yi birleştirirken Ukrayna Savaşı sonrası dünyada Türkiye'nin yerini ve etkisini güçlendirmek istiyor. Ve bunu yaparken, AB, NATO, Amerika ve Batı ile ilişkileri, güvenlik, ekonomi, enerji ve mülteci alanlarında ile işlevsel araçsal bir tarzda götürürken, bağımsız ulus devlet konumuyla dış politikayı şekillendirmeyi amaçlıyor. Nokta. İçeride çok ciddi ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde yapılacak seçimler için oyunu planını, güvenlik dış politika devlet bekası, ekseninde kurmayı düşünüyor ve ciddi sorun haline gelmiş mülteci sorununu ya da, Suriyeliler, meselesini çözme sürecine girmiş bir aktör olarak toplumda olumlu algı yaratmayı planlıyor. İlk neden birincil olmak üzere her üç neden içinde de Türkiye, Ukrayna-Suriye bağlantısını kuracak Suriye'ye askeri harekatı tek taraflı olarak başlatabilir. İsrail, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, kendi bölgesel çıkarları içinde bu harekata ses çıkartmayabilir. Bununla birlikte, askeri harekatın retorik düzeyde kalması ve gerçekleşmemesi içinde nedenler var. Birincisi, daha bugünden Araka Araka'ya gelen açıklamalarla netleştiği gibi, başta Amerika olmak üzere, Rusya, İran ve Esad rejimi bu harekata karşı çıkıyor. Muhalefetin Ukrayna-Suriye bağlantısını ciddiye alması, güvenlik devlet bekası alanının retorikte kalsa bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na yeni bir oyun planı yarattığını önemsemesi gerekiyor. Bu karşı çıkış içinde, mülteci sorunundan terör sorununa kadar patlamaya hazır bir bomba gibi görülen İdlib'de olumsuz gelişmeler hızla başlayabilir, diğer taraftan Kürt aktörler direnebilir. İkincisi, bu harekatın Suriyeliler meselesini çözeceği garanti değildir. Hatta, çözmeme olasılığı daha fazladır. Üçüncüsü, John Kember'in Dünya Savaşı sonrası düzende Amerikan hegemonyası üzerine yaptığı çalışmalarda öne sürdüğü, sert güç, askeri harekat, ve sonrası yumuşak güç temelinde hegemonya yaratmak ve bunu sürdürebilir kılmak çok pahalı bir iştir. Saptamasının geçerliliği içinde, çok ciddi ekonomik sorunlar yaşayan Türkiye'nin askeri ve ekonomik kapasitesi bu genişlikte bir alanı yönetmek için yeterli olmayabilir. Dördüncüsü, yaklaşan seçimler bağlamında da, güvenlik ve savaş ortamı, ciddi ekonomik sıkıntılar içindeki halkın kızgınlığını ve kaygılarını değiştirmeyebilir. Ekonomi ve demokrasi seçim sonuçlarını belirlemede birincil faktör olabilir. Örneğin, 1990 yapılan 1. Körfez Savaşı'nda Saddam'ı yenen ve Irak ordularını işgal ettikleri Küveyt çıkartan Amerikan Başkanı, baba, George Bush, savaştan hemen sonra 1992'de yapılan başkanlık seçimlerinde ekonomik sıkıntılara ve işsizliğe çare olacağını söyleyen Bill Clinton'a büyük oy farkıyla yenilmiştir. Tüm bu olasılıklar, Ukrayna-Suriye bağlantısının retorik, söylem düzeyinde kalma olasılığının, gerçekliğe dönüşmesinden daha fazla olduğunu bize göstermektedir. Muhalefetin ise, Ukrayna-Suriye bağlantısını ciddiye alması, aktif bir dış politika vizyonu geliştirmesi, güvenlik devlet bekası alanının retorikte kalsa bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na yeni bir oyun planı yarattığını önemsemesi gerekiyor. Ukrayna-Suriye güvenlik devlet bekası tartışması ve yeni askeri harekat hazırlığı, seçimlere indirgenmese bile Cumhur İttifakı'nın seçim stratejisinin ve oyun planının önemli bir boyutu oluşturacaktır. Muhalefet açısından da bu stratejiye karşı, güvenlik ekonomi karşıtlığı yapmak yerine ekonomi demokrasi iklimini ön plana alıp, bu üçgende bir güvenlik politikası geliştirme çabası daha yararlı olacaktır.